0: Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle-Areena. Tuija Pehkonen. Yle-puhe. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Viimeistä viedään nyt sitten lokakuusta. Huomenna käännetään marraskuulle ja saa virallisesti aloittaa ainakin joulutouhotuksen. Mutta ei olla jouluisissa tunnelmissa tänään vielä, ei mitään huolta. Täällä on vieraana mulla mielenkiintoinen nainen, kirjailija-kolumnisti vapaa taiteilija, kulttuuri- ja taidealojen keskusjärjestön pääsihteeri Rosa Meriläinen. Tervetuloa. Kiitos. Mä mietin tätä titteliasiaa, kun susta on käytetty vaikka mitä titteleitä vuosien saatossa. On ollut ammattikehtaajaa ja on ollut nainen ilman rajoja ja vaikka niin Mikä tuntuu nyt just omimmalta?
1: No... Tosiaan mä ollut lokakuusta lähtien päivä töissä pääsihteerinä, niin se on tietysti semmoinen luonteva, mutta kyllä mä, mistähän samoin esitellä itse, niin, niin pitkä lista sieltä tulee näitä itteleitä.
0: Sehän on mahtavaa, että ei tarvitse valita ainoastaan sitä niinku yhtä polkua, missä mennään. Va- voi tehdä vähän niinku sitä että tätä etuota. Just näin. Rosa, sä oot joka tapauksessa oot ihminen, joka puhuu naama peruslukemilla ja punastelematta. Siis musta tuntuu, että ihan mistä tahansa. Vai löytyykö joku aihe, mistä sun mielestä ei saa? puhua, tai ei voi puhua, tai sä et haluu puhua.
1: No ehkä niin, että mä ajattelen nykyään, että lempeys on tosi tärkeätä, lempeys on radikaalia, ja mä haluaisin katsoa ihmistä kauniisti ja lempeästi, ja että muutkin katsois niin, niin mä yritän, yritän välttää ihmisten haukkumista, että jotenkin, että mä uskon, että ma- maailmassa tarvitaan enemmän kehuja ja sitä, että mikä on, niin, ja sitä lempeä katsetta, niin mä yritän sellaisia tilanteita, missä mun täytyisi rehellisesti vastata johonkin kysymykseen haukkumalla joku.
0: Ihana, että sä sanot noin. Jotenkin kun mielikuva susta on semmoinen hyvin hyvin jämäkkä ja topakka ja sit sä aloitatkin niin ensi alkuun lempöydellä. Mähän olen tämmöinen niin kiltteyden puolesta puhuja ja tää on muuten kanssa ollut teema, josta ollaan aika monenkin vieraan kanssa mm. täällä puhuttu tää kiltteysasia. Onko se hyvästä vai onko se pahasta? Miten sä sen koko termin?
1: No minähän olen kirjoittanut tästäkin kirjan, kiltien kapina tottelemattomuuden alkeita naisille yhdessä Liisa Huudan kanssa ja ja mä ajattelen niin, että mä oon kiltti-ihminen ja kilteys on sitä, että, että aidosti auttaa muita, ajattelee muiden hyvää ja toimii sen mukaisesti. Että eihän se ole kovin kilttiä vaikka vaijeta vääryyden edessä. Et kiltteys vaatii tosi paljon sitä, että en saa sanottua ja puututtua tilanteisiin ja pilettyä toisten ihmisten puolta.
0: Niinpä, siinä Hyvä se kiltit! Yes. Hei tota, sen lisäksi, että sä oot kirjoittanut kiltteyteenkin liittyen kirjaa, sä oot kirjoittanut paljon muitakin kirjoja, sä oot kirjoittanut esimerkiksi tai keväällä tuli ulos ö, puoliksi sun kirjoittama kirja, eli siis seksipuhekirja. Sä oot kirjoittanut seksistäkin kirjan. Ja tietysti kun mä luin susta ja, ja kaikesta suuhun liittyvästä keskustelusta, siellä on paljon, paljon, paljon tämmöisiä ikään kuin vähän vaikeita aiheita. Sä oot ottanut kantaa kuumausainekeskusteluun, alkoholikeskusteluun. No, sä oot kovasti peräänkuuluttanut avointa keskustelua seksiin ja parisuhde seksiin liittyen. Susta löytyy siis kaiken maailman otsikoita, kuinka oot saanut lääkäriltä määräyksiä saada orgasmeja ja miten oot saanut niitä ajatuksen voimalla ja paljon kaikkea tämmöistä. Ja mä jäin miettimään sitä, mä en ikimaailmassa ehkä haluiskaan puhua esimerkiksi mun orgasmeista julkisesti, niin Minkä takia sä haluat puhua näin? Onko se nyt sitten rajuista tai mielipiteitä
1: herättävistä aiheista, kuten nyt sitten vaikka seksistä? No varmaan mä puhun sitä siksi, että se on minusta tärkeetä. Että mä haluan, että ihmisillä olisi hyvä suhde niiden omaan kehoon ja omaan itseen ja hyväksyisi oman itsensä ja osaisi nautiskella itsestään. Et mun mielestä se on tosi perustavanlaatuisen iso asia meidän yhteiskunnassa. Sitten varmaan on, että mua ei oikeasti sitten hävetä se asia. Että kaikilla, kaikellahan meillä on asioita, mitkä meitä hävettää. Ja varmasti mullakin on semmoisia juttuja. Ja ehkä ne häpeän kokemukset liittyy vaikka epäonnistumisiin tai siihen, että... että tota, kun me kaikki ollaan kuitenkin sitten myöskin tietämättömiä. Kaikki täällä hädissään googlaa jotakin asiaa. <laughs> että tekin semmoista asioista kiinni jääminen. Mutta ehkä... Ehkä just tämä ruumiillisuusasiat, niin ei ole sitten. kun ensimmäinen esiintyminen televisiokameran edessähän on ollut koekuvaukset, kun olin ollut viisivuotias. Joo. Ja, ja haettiin pikkuprinsin rooliin esiintyjää Tohloppiin silloiselle tv 2 ja... Mä olin sen koko koikuvauksen ajan istuin, niin kuin myskin jalat haarallaan, että näkyy, mutta silloin vielä jotenkin niin kuin näyttävämmin. Tässä on
0: pöytä nyt sillä edessä, että mä, mä en. No, pöytä sinne,
1: sinne tuijaan päin. Mutta näkyy ja mä olin synnyn räkääni koko sen koikuvauksen ajan. Ja, ja, ja sitten ohjaaja oli palkannut, mutta sillä perusteella tyttö ei selvästikään jännitä kameraa. Eli mun perustaa ydinosaamisalue on jalat haarallaan istuminen ja räänsyöminen katsomatta kameraan tällä pohjalla on mentynyt. Sitten seuraavat 37 vuotta, mutta että et osin se, että mä teen asioita, mitkä muut ihmettelee, että miten se kehtaa, niin liittyy siihen, että mä en huomaa sitä kameraa. Mä en neku, hoksaa jännittää joitakin asioita, mitä muut jännittää.
0: Käykö ikinä niin, tuleeko vastaan sellaisia hetkiä, että sä oot miettinyt, että vitsi, että et ei olisi pitänyt sanoa tota juttua tai että olisi pitänyt olla tiukempi vaikka yksityisyysasioista?
1: No, monta kertaa olen miettinyt, että aina saa jälkeenpäin kärsiä ja hävetä ja se on yksi minun ihan motto, että aina esiintymisen jälkeen niin sen jälkihäpeän kanssa vähän aikaa ollaan. Kuitenkin mä ajattelen niin, että, että mä olen tosi nuorena tullut julkisuuteen, hmm. että helpoin on olla sillä että vastaa kysymyksiin mahdollisimman vilpittömästi ja, ja sitten ehkä sen, sen kanssa on helpointa kuitenkin sitten mummona peiliin kattella. Että välillä tulee möläyteltyä ja joskus on, tai siis että en ole, en ole virheetön, mutta että silti että se virheiden välttäminen on ehkä se suurin virhe. Että ei kuvaan vaan korskeasti päin.
0: Mikä se on sitten se sun turvapaikka? Kun kuitenkin julkisesti... Sitä aina kun niinku möläyttelee tai syö räkää kameroiden edessä, niin siitä saattaa joutua vastuuseen. Olen pahoilla, niin mä en tule pääsemaan tästä yli ihan heti. Mä en syö
1: enää räkää, niin mä lopettanut sen. Hyvä,
0: hyvä näin.
1: Niin tota, aah, turvapaikka. No varmaan siis se, että, aah, se, että jos yksityiselämä on tasapainossa, niin kuin mullakin on, on tosi onnellinen parisuhde ja perhe tällä hetkellä, niin se nyt tietysti auttaa tosi paljon, että saa sen perushyväksytyksi tulemisen tunteen, sen, että tietää, että on joku paikka, missä mä joka tapauksessa kelpaan, vaikka olisin möläyttänytkin tai tehnyt jotakin tyhmästi, niin aina hyväksytään. Ja, ja varmaan silloin oman perheen lisäksi myös se, että mulla on onnekseni tosi paljon todella pitkäaikaisia ystäviä. Että mulla on ihan kun viimeksi maanantaina kävin lounaalla mun perhepäivähoitokaverin kanssa, joka on ollut mun hyvä kaveri siitä pitäen, että mulla on on ihmisiä, jotka on nähnyt mun kaikenlaiset vaiheet elämässä, niin siitä tulee myöskin tukea ja turvaa ihan eri tavalla kuin jos oma aikuisystävien piiri olisi kaikki samasta työmaailmasta. Niin, tietää, että tässä ne on aina ollut ja tulee olemaankin. Just näin. Ja kun mulla on siis todella sellaisia niin hyviä ystäviä, että on välillä, mä oon mennyt niin, kuin uran nousu jossakin, että, että en ole muistanut pariin vuoteen pitää huolta näistä ystävyyksistä, eikä he ole, he ole silti mua hylännyt. Mulla on kaveri. on niin jotenkin niin noloa. Mä oli edes tajunnut, että on oltu kahteen vuoteen nähty. Joo. Sitten mä soitin niin silleen niinku että Moi, löytyi sun ihmasta toi kokkivaras vaimojen ja elokuva? Ei. Okei, ei sit mitään. Moi. Lopetin sen puhelu siihen. Se jäi miettimään, että okei, kahteen vuoteen ei ollut Roosa tekemisissä. Ja tämä oli tämä puhelu. <laughs> että, se oli siinä. <laughs> ja se, silti hän on edelleenkin mun <laughs>
0: Nämä on siis on niinku kultaakin kalliimpia, nämä tällaiset ystävyydet, jotka ei, ne ei niinku häivy siitä mihinkään. Ja aina voisit jatkaa siitä, mistä, mihin on niinku
1: jääty. Joo, just näin. Ja sitten se myöskin pitkäaikaiset ystävät maadoittaa sillä tavalla, että, että kyllä mä uskon, että jos mä alkaisin vetää jotakin ihme roolia julkisuudessa tai että ikään kuin hukkaisin oman itteni, olisin itteni ulkopuolella, miten tosi helposti käy ihmisen, jotka on paljon esillä,
2: mm.
1: niin he myöskin auttaisivat kyllä niinku palautumaan takaisin. Omaan itteen ja omaan kehoon, että vaikka aina ei ole täydellinen, tai siis totta kai isos kuva samaan Nero, että ihan on pikku virheet siinä, nämä puutteet. Mutta tota, että jotenkin, että, että pysyminen on kuitenkin se tärkein asia. Onko ystävät koskaan huolissaan? Kyllä, musta on välillä varmaan pitänytkin olla huolissaan. Mullahan on myöskin masennusuupumustaustaa, että... että on tarvinnut myöskin ystävien tukea.
0: Mä mietin, että meneekö se niin päin, että, että ystävät on saanut sitten näinä niinku tiukimpina aikoina lukea lehdestä, että a okei, että, että näin Rosalla nyt sitten tällä hetkellä menee vai, vai onko sitä tullut kuitenkin ensin itse tartuttua puhelimeen?
1: No molemmin päin. Että kyllä, kyllä on varmasti, tai onkin, onkin tota ihan... Parhaatkin ystävät joskus saanut, saanut informaatiota lehdistön kautta ja se nyt tietysti ei ole tyylikää tapaa hoitaa, hoitaa kaverussuhteita, mutta näin se vaan menee.
0: Puhutaan Rosa tähän väliin vähän häpeästä, kun moni ihminen kokee, siis sehän rajoittaa meitä ihan hirveästi, mm. kun me koetaan häpeää niin monista tosi luonnollisistakin asioista ja, ja inhimillisistä asioista. Viimeistään siinä vaiheessa, kun mennään johonkin intiimiin, niin, niin sitten se ainakin tulee. Missä menee sun häpeä rajat? Milloin sua hävettää?
1: No, semmoiset tilanteet, mitkä, kun mä tosiaan yritän olla, kun mä, mä en haluaisi olla ihmisille ilkeä, niin jos mä oon ollut, niin se kyllä mua hävettää. Että jos on nälkäisenä turhautuneena tiuskinut ihmisille, niin se mua, äh, mua hävettää. Ja tota, mutta että ikään kuin niin no on musta vaan sillä aikaa että mahtavaa taas tuli yksi anekdootti lisää kerrottavaksi. Että, että sehän on paras lahja ystäville heti champagne jälkeen, kun voi kertoa taas uuden nolon kakkataninan itsestä tai jotain. Ei, m- mit- miten sä oot oppinut tuohon?
0: Oot sä ollut aina noin hyvällä tavalla häpeilemätön?
1: Mm, minä syytän hyvää kotikasvatusta äitini. Anneli Ranta on... on Paljon panostanut kasvatuksessaan mantraan, ei pidä ajatella mitä muut ajattelee. Ja on opeteltu ihan konkreettisesti sitä, että miten käyttäydytään omituisesti kaupunkitilassa niin, että muut ihmiset alkaa katsoa ja tuijottaa. Ja sitten jotenkin, että se, se on mahtava juttu. Että että ei kyllä koskaan ei ole kotona sanottu, että älä ny, nyt ihmiset katsoo. Ny, mitä ne nyt aattelee. Mm. Että päinvastoin on kannustettu nousemaan esille ja hassuttelemaan ja, ja, tota, ja myöskin sitä itse, itselleen nauramisen jalotaitoa, niin myöskin olen saanut siitä kaikilta vanhemmiltani niin hyvää esimerkkiä.
0: No... Sä oot mukana esimerkiksi tämmöisessä feministisessä ajatushautamohatussa, joka on noussut otsikoihin muun muassa järjestämällä feministisen kiroiluiltaman. Ja ja tämä teidän hattu on järjestänyt myös kehtaamiskoulua naisille ja, ja muuta tämmöistä toimintaa, niin mikä se on, mihin sä lopulta
1: pyrit tällä kehtaamisella ja jotenkin tällä häpeärajojen rikkomisella? Että ihmiset olisivat vapaita, jokainen saisi kukoistaa omanlaisenaan minänä. Se on musta myöskin mun feminismin ydin, että mä uskon, että kaikissa ihmisissä on ihan hämmästyttävästi kaikkia kykyjä ja mahdollisuuksia. Ja jos meitä ei nujerrettäisi ja pie- pienennettäisiin turhilla häpeän kokemuksilla, kun, miten se jotenkin niin musertavaa, mä olin toissa vuonna mukana semmoisessa, ehkä ihanimmassa hankkeessa ikinä. Lasten kulttuurikeskusten liitto veti semmoisen isot hankkeen itsenä olemisen tärkeydestä, missä ysiluokkalaisille kaikille jaettiin Jimamanan, Goji, Adichin kirja, miksi kaikkien pitäisi olla feministejä, ja sitten siihen liittyen erilaista oppimateriaalia. Ja yksi materiaalipaketti oli sitten semmoisia postikortteja, missä oli chempilauseita. Semmoisia, mä oon mahtava, niin säkin oot, sä oot just hyvä noin, mäkin oon, mä oon ihana, säkin oot, ihan tosi, tosi ikään kuin yksinkertaisia perustemppilausseita, mutta oli iänä, että ne opettajat jakaa niille ysiluokkalaisille. Ja mä olin edukamessuilla esittelemässä niitä materiaaleja, niin opettajat hamstras niitä itkivät, halasivat mua itkien ja sanoivat, että nämä on niin tärkeitä viestejä hänelle ja hän laittaa nämä kotonaan esilleen ja huoneen ja opettajan huoneeseen. Ja jotenkin, jos ajattelee keskikäisiä naisia, jotka on yhdessä Suomessa, Suomen arvostetuimmassa ammatissa, että miten, no ensinnäkin, että töissä olevia ihmisiä arvostetussa ammatissa. Ja heillä on semmoinen syvä kokemus sitä, että heitä ja arvosteta. He ei nähdyksellä, sana kun he on heille, josta on hyväksytyksi tulemisen kokemusta, eikä riittävästi saa kehuja elämässään. Niin entä sitten kaikki muut, jotka oikeasti on niitä, jotka ei tule nähdyksi. Ja, ja joiden oleskelu näyttää muiden ihmisten silmään aina asiattomalta. Ja että... Et mä, me uskoon, että mä yksinkertaisesti uskon, että tässä ihmiskunnassa on niin kuin, olis, meillä olisi kaikilla paljon suurempi mahdollisuus, jos, jos me pidettäisiin enemmän toistumia puolia ja annettaisiin ihmisten olla erilaisia omia itseään.
0: Missä vaiheessa tässä niin kuin menee mönkään? Koska noihan on niin ongelmia, jotka koskettaa aika lailla kaikkia mm-hmm. ihmisryhmiä. Niin, niin onko tämä niin meidän yhteiskunta mätää vai ollaanko me ihmiset yksilöinä niin kuin liian ehkä yksilökeskeisiä, vai, vai mi, mistä tämä tulee? Tää, aika iso kysymys tietysti.
1: Niin, no mä ajattelen, että siinä on, siinä on jotakin hyvääkin siinä asiassa, että se kertoo ihmisistä myös kaunista asiaa, että ihminen on sosiaalisesti tosi herkkä olento, että eihän meidän kenenkään itsetuntemus ole niin kuin yksin kunnossa. Sen takia, että ihmiset tulee toimeen keskenään, kun me mietitään, mitä muuta ajattelee. Että sellaiset, jotka myöskin kokee sosiaalisissa tilanteissa valtavasti häpeää tai on tosi herkillä sen suhteen, että se sitä vai ei, niin he on myöskin semmoisia hyviä puntareita. Tai se on myöskin, että se on meidän kyky ajatella, asettua toisten ihmisen asemaa ja kuvitella toisten mielipiteitä. Että et, et, se, on niinku, se on myöskin tavallaan kaunis, kaunis asia, mutta jos se on semmoinen halvaannuttava, että sitten te ei uskalla toteuttaa itteensä ja ja soimaa itseään niin ihan tavallisista asioista ja, ja vaikka jättää väliin u- oman unelman toteuttamista tai, tai ei uskalla tavoitella omaa nautintoaan, et, niin kuin seksiin liittyen. Että et on, on tosi yleistä Suomessa, että naiset tyytyy tosi paskaan seksielämään. Anteeksi, ootko yleensä sanoa paska, kun nyt meni.
0: Meni jo, meni jo. Ei voi ottaa takaisin suorassa lähetyksessä. Toi on aika veteen piirretty viiva, nimenomaan kun miettii sitä, että et milloin se on sellaista hyvää jotenkin toisen asemaa asettumista ja, ja ehkä sitä kilteyttä ja huomioon ja mil, milloin, milloin se menee niin liian pitkälle.
1: Se on tosi vaikeaa se rajanveto. Kyllä, mutta... Et... Onhan niin yhteiskunnassa myös ihmisiä, jotka ei ajattele toisia, Juu, jotka niin kuin painaa tuolla melemään aivan kuin oikeus kaikkeen, eikä se ole minusta mikään tavoiteltu tila. Että on, on tota, vaikka itse on opettellut tosi paljon esiin astumista ja tilan ottamista, ja, ja meillä on myös kehtaamiskoulussa, niin meillä on yksi läksy, mitä mä annetaan aina ihmisille, että, että seuraavan kerran, kun kulkee jotakin tosi vilkaista jalkakäytävää pitkin, että on on paljon ihmisiä, tai tai vaikka asemalla, että kävelee sen pitkän pätkän niin, että ei väistä ketään. No totta kai siis järkeä käyttää, jos siellä tulee, ei, ei, ei tullut ole tullut keilata taaperaita ja ne tappaa mummoja, mutta siis järkeä käyttää, ei väistä ketään. Ja katso, minkälaiset tyypit kävelee päin. Tässä yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka on tottuneet, että he ei tarvitse ikinä väistää ketään. Eikä sekään ole oikein. Tavallaan kyllä meidän kaikkien pitäisi oppia ö, katsomaan vähän muiden perään, pitää toisten puolia.
0: Roosa, mä soitin sun ystävälle Laturin Panulle, ja mä pyysin häntä vähän kuvailemaan sua, niin kuunnellaan, mitä Panu sanoi.
2: Mä kuvaillisin niin, että Roosa on erittäin aikaansaava, erittäin rohkea, ja hänen kanssaan on helppo tehdä asioita, joita muiden kanssa ei pysty tekemään, eli voidaan tehdä aivan hulluja ideoita ja toteuttaa ne myös, eli eli arvosta Roosaa siinä hänen tällaista niin rohkeudesta lähteä tekemään asioita.
0: No rohkeutta hänestä todellakin löytyy mone, monellakin tavalla, niin, niin minkälaista rohkeutta sä Rosameriläisessä eniten näet?
2: Mä näen juuri sitä, että lähdetään, uskalletaan lähteä tekemään asioita, joita moni muu ei välttämättä uskalta, ja uskalletaan lähteä tekemään asioita siten, että niitä ei ole valmisteltu valmiiksi, vaan katsotaan mihin päädytään, ja tämä on yleensä se millä saa parhaat tuokset aikaiseksi, että ei tarvitse liikaa miettiä, vaan tehdään ja katsotaan mitä tulee ja korjataan sitä asioita ja tässä Roosa on niin vahvimmillaan.
0: No sä oot varmasti ystävän näkökulmasta ja roolista nähnyt myöskin sen, että, että minkälaisiin hässäköihin nämä, nämä välillä johtaa nämä tämmöiset rohkeuden teot, niin miten tuommoisissa tilanteissa sitten Roosa käyttäytyy ja toimii ja ikään kuin sieltä aallon pohjaltakin nousee?
2: Nehän on aina vaikeita tilanteita, mutta se, että kyllä se sieltä mun mielestä Roosa on aina noussut sillä kuitenkin niin kuin hyvin positiivisella asenteella, että, että jokaisesta asiasta voi nousta ja jokaisesta asiasta voi oppia, mutta jokaisesta asiasta pääsee eteenpäin.
0: Osaatko vastata kysymykseen, että mikä on kaikista rohkein teko, minkä hän on tehnyt?
2: Se on vaikea kysymys, kun niitä, niitä on niin paljon, mutta kyllä mä sanoisin, että, että kaikista rohkein teko, minkä Roosa on tehnyt, on se, että kun hän silloin 20... Kolme vuotta sitten lähti kansanedustajaksi viereinen varapuheenjohtajaksi ensin ja sitten Ja sitten omalla persoonallaan tuli kansanedustajaksi sellainen, että hän ei muuttunut siinä miksikään. Ja se, se on mun mielestä niin kuin ehkä se rohkein teko. Uskalta asettaa
0: itsensä julkisuuteen sellaisena kuin hän on. Siinä kuultiin, Rosa Meriläinen, sun hyvää Mä, ystävää.
1: Mä oon jo täällä, kiitti Panu.
0: <laughs> Panu Latturi, susta, tosi kauniisti.
1: Joo, ja Panu on myöskin näitä. Tehdään ensin, mietitään sitten tyyppejä. <tos> Eli kumpikaan ei jarrata silloin, kun te olette yhdessä. Joo, aina saa
0: helpommin anteeksi, lupana. <tos> Mikä on rohkein asia, mitä
1: sä oot sun elämässä tehnyt? Mitä sä itse sanoisit tohon? No, kyllä mä ehkä vähän ajattelen samaa kuin Panu, että se, ei ole nuorena lähtenyt politiikkaan, niin se, se on tosi, tosi rohkeata, että... Siinä asettaa itsensä alttiiksi ihan eri tavalla kuin missään muussa julkisessa hommassa, koska tota, siinä joutuu tekemään koko ajan niin isoja valintoja muiden ihmisten puolesta ja muiden ihmisten edessä. Että kyllä mä oon siitä, siitä tosi ylpeä, että mä oon ollut politiikassa.
0: Niin, ja Panu sanoo nimenomaan sen, että sä oot ollut siellä omana itsenäsi, ilman ikään kuin sellaista vahvaa suojamuuria, mikä aika monella poliitikolla tuntuu olevan siinä niin kuin itsensä
1: ja sen työn tai ainakin median välissä. Niin, niin moni varmaan niin suojelee itsensä sillä, että haluaa pitää sen yksityisen erilaisena kuin on se ja Sitten tosiaan monihan ajattelee, että he eivät kelpaa sellaisena kuin he on. Että, mutta että mä itse on, ö, ajattelin sen silloin niin, että että mä uskon, että enemmän lähtisivät monenlaisetkin tyypit vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin, jos olisi sellainen olo, että siellä saa olla monenlainen, että kaikki ei tarvitse muuttua semmoiseksi jotenkin politikko botiksi, joka puhuu tietyllä tavalla ja näyttää tietyllä laisa, tietynlaiselta. Jos että mietit... saa olla sitä räkä ja rock'nrollia <laughs> myös politiikassa.
0: Jos mietit, Roosa, sun... Rohkeutta, sitä rohkeutta, mikä sussa on, ja sitten sä mietit sitä sun häpeän sietokykyä, niin onko se sun mielestä sama asia? Tai löytyykö niistä ainakin yhtymäkohtia?
1: Öö, joo, varmaan häpeän sietokyky ja sitten se, että kun menee eteenpäin, että... Että vaikka joskus hävettää tai menee huonosti, niin sitten sieltä aina nousee ja luottaa siihen. Mä olen tosi optimistinen, että mä aina ajattelen, että kaikki menee hyvin. Etukäteen mä aina, mä aina en ollenkaan. Etukäteen ei niin paljon jännitä. Niin se optimistinen mielenlaatu auttaa siihen, että ei ole niin varmisteleva. Että pessimisti helpomme just niin suunnittelee kaiken kuoliaaksi ja ettei vaan mitään riskejä tule otetuksi. Ja siinä sitten helposti tulee kavennettua myöskin omaa persoonaa.
0: Kuinka paljon rohkeutta vaatii sun mielestä tänä päivänä olla suoropuheen? Sanoa asiat ääneen. No
1: varmaan jos se, että kun kaikki sanat melkein jää jonnekin talteen, niin ne, tota, ne huonot möläytykset, niin ne kävelee vastaan ja ne voi, voi saada aikaan ne ku massiivistakin palautetta. Niin varmaan se tekee joistakin ihmisistä varovaisemman. Että mutta että ainahan ihmiset on pelännyt virheitä ja aina ihmiset on pelänyt sitä, että mitä muut ajattelee. Vaikea että... no, sanoa. Onko vielä sellaisia asioita,
0: joissa sä toivoisit rohkeentuvassa lisää, kun elämä menee eteenpäin? Oletko se nyt ikään kuin jo siellä hmm. niinku huipulla ja tämä riittää vai, vai voiko vielä
1: mennä eteenpäin? No kato, kun mähän aion tulla siis isona semmoiseksi tosi viisaaksi vanhaksi naiseksi, jolla on semmoiset valtavat viuhkamuotoiset naudurypyt tuossa silmäkulmassa ja sitten mä sanon semmoisia aikaa kuin semmoisia kuin niinku jylhiä totuuksia. Mahtavaa, ihmiset uskoo. E- niin, niin, jotenkin on että mä olin jossain vaiheessa, äh, mä olin tota, tosi läheinen tuon äh, edesmenneen Euroopan parlamentin, Matti Vuoren kanssa ja Matti opetti mulle jotenkin, että, että ei pitää käyttää semmoisia pikkusanoja niin kuin kivaa ja ihana. Vaan pitää opetella puhumaan sillä lailla, kun suurmiehet puhuu. Tämä on ainoa vaihtoehto. Tämä on ehdottoman tärkeää. Jotenkin haluan kuin tosi suureellisesti. Niin tämän suureellisuuden tiellä niin mä aivan vielä siis kohotan aivan siis vuoren päälle.
0: Mahtavaa. Ma, ma, tämä on niitä harvoja hetkiä, kun mä taas toivon, että olisi kamera. Ja olisi saatu taltioitua tää sun liikehdintä, kohoat sinne suurellisuuden torniin. Ihan mahtavat suunnitelmat. Ainoat oikeat suunnitelmat.
3: Nimenomaan. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Areena. Tuija
0: Pehkonen. Ja täällä on vieraana Rosa Meriläinen. Mennään tässä vaiheessa vähän historiaan. Sä oot syntynyt 31. joulukuuta 75. Tampereella. Kyllä. Mitkä on sun vahvimmat lapsuusmuistot sieltä?
1: Hmm, tätä, mulle tosi tärkeä lapsuuden paikka on ollut Rauh- Rauhaniemen ranta, rauhismissa myöskin, sitä aikuisena on käynyt talviuimarina paljon, mutta että lapsuuden kesät tullut lutattua siellä, myöskin heikoilla jäillä, ennen vanhaa oli tämmöinen kiva tapa, että lapsia ei sillä lailla kytätty, että sai, sai tota mennä hengenvaaraan ihan rauhassa, mikä on tietysti kaikkein hauskinta. Ehkä tämmöinen hyvin allegorinen äh, symbolinen oppimiskokemus tätä äh, Rauhaniemen rannasta. Mulle tuli kerran, Tämä liittyy myöskin kehtaamiseen, mistä on puhuttu aikaisemmin tässä haastattelussa. Mä tulin kakkahätä, ja mä jotenkin en kehannut kysyä, että missä, on, missä täällä on vessa, kun mä olin aina käynyt pissalla siellä järvessä, niin kuin muutkin lapset. Ja ehkä ja aikuisetkin. Ja, jättä- ja ehkä aikuisetkin. No, joka tapauksessa on siis kakkahätä. Ja mä ajattelin, että no, että mä menen kakallekin sitten sinne järveen, että mä saan sen varmaan tuosta tuota, u- uimapuvun lahketta sillä lailla venytettyä. Enkä mä ollut ollenkaan tajunnut, että voi käy... mä olin 8-vuotias siis. Mä en ollut ollenkaan tajunnut, että kakka voi kellua. mutta se mun sitä pintaan. Ja mä lähdin aivan hädissäni uimaan sitä k- kakkaani pakoon. Mutta se jotenkin se veden imutoimi toimii, se lähti kakka seuraamaan mua vähän kuin torpedona. Sitten mä uin siellä ees että se kakka seuraa mua. Mutta lopulta mä harhautin oman kakkani sukeltamalla. Ja tämä opetus tässä tarinassa on, on tietysti se, että tiukasenkin tilanteessa voi selvitä. <mys> tuli> <suh>. <tuli> <Tiiat sä>? mä... <tuli> Mun täytyy sanoa, että tämä on niitä
0: hetkiä elämässä, joita en ikinä olisi uskonut, että vastaan tulee. Että, että Meriläinen kertoo täällä suorassa lähetyksessä, kuinka on uinut omaa kakkaansa pakoon. Mutta tää on ilmi selvästi sellainen niin kuin ainakin lapsia koskettava aihe, koska Hesarissa oli, ei ja olla montaakaan päivää, kun siellä oli lasten kysymyksenä, että miksi kakka joskus kelluu.
1: Joo, joku muukin on ehkä törmännyt tähän samaan ikävää tilanteeseen.
0: Nyt kun otit esiin tämän uintiasian, niin täytyy kysyä, että miten tämä sun
1: uimahyppyharrastus
0: tällä hetkellä voi? Eikö se ollut niin, että sä jossain vaiheessa ainakin uimahypit tosi ahkerasti ja sä voitit vielä siis mastersien, eli ikämiesten tai ikänaisten Suomen
1: mestaruuden? Kohdassa? Joo, harrastin kyllä tosi äh, omistautuneesta uimahyppyä usean, usean vuoden ja, ja olin mukana myös tämmöisessä... Taideteoksessa, jossa, jossa uimahyppyt oli osana tehtiin yhdessä haitaritaiteilija Kimmo pohjoisen ja näyttelijä Carlana Blackburnin kanssa tämmöinen uimahyppyesitys. Mutta ö, reilu, tai siis pari vuotta sitten, vajaa pari vuotta sitten, kun oli toi mulla ero ja miehenvaihto, muutto, muutto Helsingin tosi paljon niin kuin isoja asioita elämässä, niin tota, ö, oli jotenkin voimavarat vähissä ja mä totesin, että mä en kestä enempää nyt pelkoa ja kipua. Että mä tarviin jonkun semmoisen harrastuksen, jossa mun ei tarvii ylittää itseäni niin voimakkaasti. Niin mä lopetin uimahyppäämisen sen tähden, että, että halusin jotaki, äh, jotakin vähän hellempää helpompaa harrastan Siis nykyään taikvondoa. Siinä se on tietysti t- kaikkia t- hauskata se, että saa putkea lapsia päähän.
0: Tuossa tuli taas niitä skandaali-otsikko-aineksia, mutta tota, jätetään se, se huomio. Ei se käynyt nyt ehkä ihan sieltä harrastusten niin kuin helpoimmasta ja keveimmästä päästä oo. Mutta jos palataan vielä siihen sun lapsuuteen. Sä olit, sä olit jo silloin Penskana tosi vilkas ja impulsiivinen ja kuulemma myös iltavirkku. Mitä oli ne asiat, joista sä haaveilit
1: silloin lapsena? Ja onko ne unelmat käynyt tote? Öö, mä oon haaveillut tanssiasta tanssian urasta, näyttelijän urasta ja kirjailijan urasta ja mä oon ammatti, ammattikentällä kaikkia niitä, vaikkei ammattilaisena, niin pystynyt tekemään. Että mä oon kirjoittanut ö, ekat kirjat, mitkä on säilynyt tallessakin niin kahdeksanvuotiaana. Ja, ja, Mistä ja ne kertoo? No se, ne, mitkä on, on säilynyt niin on tämmösiä niin kuin satu, satu, satuja. Mutta että dekkareita joo on kirjoittanut silloin, kun 9-vuotiaana, kun kolmannella luokalla, no, mä, mä oon sitten polttanut sitten yläasteikäisenä tietysti hävetti. Voi ei. Ja ainoastaan ne on tallen, jäänyt talteen, mitä mä oon antanut mummulle, niin sitten mummun, mummun jäämistöstä löytyy. Että jossain vaiheessahan ihminen häpeää itseään ja se häpe- aika on yleensä teini-ikä. Ja tota, mä oon ollut lapsinäyttelijä, teininäyttelijä. Ja en, en päässyt sitten teatterikouluun, että yritin kyllä silloin lukiolaisena, että ammattinäyttelijä ei tullut, mutta olen kuitenkin saanut tehdä niitä hommia, että sillä tavalla voi sanoa, että yksi haave on toteutunut ja sitten on ollut myöskin mahdollisuus olla ää, esiintymislavalla ammattitanssijoiden kanssa, että ehkä sillä tavalla se ballerina ballerinahaavekin tuli sieltä ainakin kurkistettua siihen ja tanssitähtien kanssahan on yksi nimistä duuneista, mitä mulla on ikinä ollut, että ää, se oli tosi ää, monellakin tap- tapaa. Saimme se huomata, että miten hyvää tekee ihmiselle, kun saa liikuttaa omaa kehoaan, ilmaista omalla kehollaan, tehdä jotakin ruumiillista. Ja sitten siinä tietysti oppi paljon ja pääsin, pyysin ja pääsin mukaan kansallisbalettiin yksin reeneihin. Ja sitä tosin kuvattiin, että se oli kyllä vähän noloa, koska <laughs> ei ollut oikein oma sillä tasolla, mutta. mutta Kaikkea mä oon aina tehnyt ajatuksella, että yritän parhaani.
0: Tämä on aika jännä, kun otit nyt puheeksi tämän, tämän tanssitähtien kanssa asian. Mä oon ollut sinne itse tuotannossa mukana Tuija Tähtien kanssa ohjelmassa nyt toisen, to, toista kautta. Ja se on aika jännä, että kyseessä on ikään kuin tanssiohjelma ja viihdeohjelma, mutta miten paljon se kehollisuuden mukaan tulo vaikuttaa näiden ihmisten elämään. Ei ainoastaan ryhtiä, ei niinku kuin hmm. asioihin, vaan että siellä oikeasti tapahtuu pään sisässä jotain
1: muutakin. Kyllä, kyllä. Ja mä olin siis äh, siinä... Sinä aikana mä olin uskomattoman tuottelias. Like, äh, Silloin vaikka mies Simo oli välillä sitä mieltä, että tämä on ihan kauheaa, kun mä en puhu, että, että nyt on kotona avovaimo, joka ei puhu mistään muusta kuin itseruskettavista voiteista. Kun se, on, kun se maailma tietysti... Se kuuluu siihen. Se kuuluu siihen. Mutta oikeasti mä siis kirjoitin mun teoksen Valtio sinä aikana. Kun monisotasivuisen tietoteoksen, missä mä oon mä määritellyt mun omaan valtioon opin. Niin ei mikään tota, ihan pikkujuttu. Niin, että se ei ole mikään pikkujuttu. Että jotenkin se, että... Et mun aivot varmaan sai kertaisesti niin paljon happea, sen Mulla oli niin valtava vastapaino siitä, siitä ihanasta ta, tanssi maailmasta, että, että mä olin ehdottomasti tehokkaimmillaan niin koko mun elämässä.
0: Kuunnellaan tähän väliin puhelu, jonka mä soitin Rosasun äidille, Annelille. Mä kyselin nimittäin, että mitenkä tahtosuus ja päämäärätietoisuus, niin miten ne näkyy siinä...
3: No kyllähän se on ollut tosi päämäärätietoinen ja, ja voimakas lapsi myöskin, että, että mitä se päätti tehdä, niin kyllä se aina teki, että, että kyllä nuo piirteet on ollut olemassa ja semmoinen rohkeus, niin kuin ihan myöskin muistaa just koululaisena ja ehkä esikoulussakin sitten, että toisaalta sitten myöskin se, että meillä annettiin mahdollisuus olla semmoinen kun on, että tuettiin sitä.
0: Noihan on mahtavia piirteitä, mutta, mutta onko äitinä koskaan kauhistuttanut, että kun tyttö menee niin suuna päänä kohti omia päämääriään?
3: No ei se kauhistuttanut oikeastaan, mutta silloin kun se oli ihan tuommoinen parivuotias, kun silloin oli tosiaan ne jalat, oli vähän niin kuin semmoiset Kun se paino menemään niin hurjaa vauhtia vaikka alamäkeen, niin me me isän kanssa sitten katottiin kauhuilla, että, että mitenköhän tuossa käy, mutta eipä kielletty kuitenkaan ja koskaan ei kaatunut. Et hurja meniä se on ollut, mutta ei sitä ole toisaalta niin kuin varotettu sillä tavalla, että juu juu, älä, älä mene ja älä juokse ja älä kiipeä ja älä tee sitä, älä kätetä tätä. Että kyllä me ollaan annettu mennä.
0: No teillä on tosi läheiset välit Rosan kanssa edelleenkin, mikä on siis ihanaa, mutta se on... Vähän valitettavankin harvinaista suomalaisissa perheissä, kun eletään aika yksilökeskeistä aikaa, niin niin kerro vähän siitä, että minkälaista se on se
3: teidän yhdessä oleminen? No se on hyvin monenlaista siis matkustamista, olemista arjessa ja nyt esimerkiksi isoin juttu on se, että mehän ollaan ollut Tampereella ja asuttu lähekkäin ja siinä on tietysti helppo pitää yhteyttä ja nyt kun Roosa muutti Helsinkiin ja me jäätiin Tampereelle, niin kyllä siinä nyt kävi niin, että me muutetaan Helsinkiin,
2: hmm.
3: että me pystytä olemaan erossa, kun on tottunut siihen, että voidaan aina olla apuna kaikin tavoin ja, ja muutenkin se, että se tapaaminen ja yhteydenpito on ihan erilaista, kun ollaan samalla paikkakunnalla. Et sen huomasi heti, että siitä tulee niin isoja haasteita, että et me haluttiin sitten tulla perässä. Me ollaan vähän niin kivi ja, ja nyt in, tosiaan, kun lapsenlapsi harrasta, aloitti harrastaa taekwondoa, niin mehän just päätettiin, kun olin kisoissa tuossa lauantaina hänen, hänen kanssaan, niin että me aloitetaan sitten vuoden alusta kanssa taikvondoon uutena harrastuksena. Että yhteyden et yhteydenpitoa tämä on meillä. Että et kyllä sitä niin halua olla toisin elämässä läsnä.
0: Anneli, miten te olette onnistuneet luomaan näin lämpimän ja jotenkin... Toimivan suhteen. Onko se ollut aina sellaista?
3: No ei. Et kyllä murrosiassa oli meillä aika hurjia vaikeuksia. Et me oltiin aika vaativaisia ja vähän sellaisia niin kuin sitten siinä vaiheessa niin kuin pelokkaita vanhempia. Et, et, et kyllä me siinä oltiin tukat kotiin tuloajat ja, ja kaikkea tämmöistä. Et ei oltu niin sanottuja kivoja vanhempia siinä vaiheessa. Et kyllä oli vaikeata. vaikeita aikoja siinä. Ja tietenkin siinä vaiheessa tämä Roosan oma päisyyse, ja semmoinen rohkeus, niin kyllähän siinä sitten vähän niin kuin osu vastakkain aika pahastikin välillä. Että. Mutta semmoista on elämää. Yle puhe.
0: Siinä kuultiin Annelia, Rosa Meriläinen, sun äitiä. <tos> <tos> Minkälaisena itse muistat sun Teini-ajat. ne on tietysti harvalle helppoja
1: vuosia. Niin, ei, mä ollut kyllä ihan mahoton, että et, tota, on ollut, ollut tottelematon ja tehnyt myöskin asioita, mitkä varmasti on, on vanhempia ja syystäkin huolettanut, että tota, kuuluu siihen kosteeseen sukupolveen, että on siis ryypännyt tosi paljon teininä alaikäisenä ja sehän on niin kuin riskin paikka ja, ja, tota, ja, ja lintsannut koulusta ja häiriköinyt koulussa ja ja tota, on, on varastellut, ja jäänyt siitä kiinni kotona myöskin, että et, niin kuin, <laughs> että mä en ole ajatella, että on ollut sillain, niin vanhempia, vaan on toiminut just niin kuin vanhemman kuuluukin, niin sanoa kaikkeen tommoseen, että ei käy.
0: Mutta ajattele mitä ihanaa, että kaik- kaikesta niin kuin tämmöisestä siitä teiniajan kapinasta huolimatta, että teillä on nyt tommoset välit. Sä liikutuit tosi paljon kuunnellessa äitiä.
1: Niin. Joo, ja niin kuin ihan, uskomattoman ihanaa, että ne, ne tosiaan muuttaa, muuttaa perässä Helsinkiin ja, ja saadaan olla, olla, olla sillä tavalla lähekkäin. He on myöskin ollut mulle totta kai, olen aina tehnyt aika paljon töitä, niin on ollut lapsenhoitoresurssina tosi tärkeitä. Mun kaikki vanhemmat ja, ja sitten myöskin mun nuorin pikkuveli, joka nyt sitten jää pitämään Tamperesta pystyssä meriläisten puolelta.
0: Niin ja kun sä sanat kaikki vanhemmat, niin sullahan, sullahan on niin kaksi iskää. Joo. Sulle tuli ka- vuotiaana toinen
1: iskä. Joo, jo, mun vanhemmat on eronnut tosiaan, kun mä ollut niin pieniä, että mä en muista sellaista aikaa, että et olisi vain ydinperhe, niin siinä on se hyvä puoli, että mun näkökulmasta kaikki vanhemmat on mulle ihan tasa-arvoisesti yhtä oikeita. No
0: sä oot itsekin vanhempi, teillä on uusi perheessä yhteensä kolme lasta, eli siellä on sun, sun miehen... Tuomakseni 7- ja 9-vuotiaat lapset ja sitten sun 12-vuotias poika. Mm-hmm. Niin mitä sellaisia lapsena opittuja tai koettuja asioita tai arvoja sä haluat tuoda nyt sitten
1: omille lapsille? No mä en ehkä, no on mulla varmaan jotenkin kasvatusperiaatteita. Mä ö, ö, on Tämäne kulttuuri- ja taidemyönteisyys on, on tosi tärkeää, että jos joku lapsi soittaa nokkahuulua, vaikka se olisi sietämätöntä, niin kenenkään soittoja laulu ei saa keskeyttää, että se on ikään kuin semmoinen pyhä asia. Meillä Aurin käy vielä pian, pianotunneilla, että vaikka kuinka rasittaisi kuunnella joskus sitä, niin se, se on vaan semmoinen, kun se on tärkein, että meidän perheessä saa aina, aina laulaa ja ylipäänsä semmoista niin metelöintiä en ole meille... Multa ei ole rajoitettu, niin en halua myöskään lapsilta rajoittaa. Ja tota, lapset saa keskeyttää, aikuiset. Mä en, mun mielestä semmoiset hierarkiat, niin ei ole tarpeellisia. Sitten yhteiskunta on semmoinen, että esimerkiksi tyttöjen on erittäin tarpeellista oppia keskeyttämään, koska tyttöjä ja naisia keskeytetään koko ajan. Ainut tapa, millä saat äänes kuulevin monessa paikassa, on se päällä. puhua päälle. Muista, muistan semmoisen mä siis oikeasti arvostan Paavo Lipposa tosi paljon, musta hän on hieno valtiomies, mutta oltiin kerran semmoisessa tilanteessa, missä Lipponen kerta, hän oli silloin eduskunnan puhemies, kertoi pitkää juttua, jotenkin, että oikein se punchline ei sieltä lähtenyt tulemaan, niin mun lähti oma, oma mieli harhailemaan, mä joo katson assosioita, on aivan omia juttuja, ja sitten mun tuli mieleen, kun hyvä historia, aloin puhua päälle. Ja mä muistan ikuisesti se lipposen se ilmeo, kun se katso vähän, niin kuin, niin kuin lapselta tikkari napsattu suusta, jotenkin, että mitä tapahtuu. Tällaiset, että kukaan ei ollut enää vuosikausiin selvästikään keskeyttänyt sitä. Ja kyllä mun mielestä maailma on semmoinen, että kaikkia joskus kuuluukin keskeyttää.
0: Aika hyvin sanottu. Tietysti, niin, nämäkin on, tietysti, Maina aina mietin, kun, kun nykypäivä on kuitenkin sellainen, että paljon puhutaan naisten voimaannuttamisesta ja feminismistä ja niin tottelemattomuudesta ja tällaisista asioista. Että siinäkin, niin aika tarkkana saa olla, että milloin ja missä ja miten, ettei sit ihan hirveästi kuraaniskaa.
1: Niin, varmasti Me, joskus on niin käytet- su- käytet- Käyt- Kä- myöskin aidosti käyttäytynyt huonosti ja olisi pitänyt käyttäytyä paremmin. Mutta mun mielestä silti pienemmän pahan tie on se, että ottaa sen oman tilansa. Ja mulla on ollut kaikkia semmoisia periaatteita omalta kohdaltaan, vaikka sellaisia, että mä joskus, että on opetellut sitä, että mulla on oikeus mennä ensin eteen ja keskelle siinä, missä muutkin. Mä kuusivuotiaana päätin, että mä menen aina eteen ja keskelle, jos on mahdollisuus vaikka koulu, koulussa, luokassa tai tahansa tilanteessa, ja on noudattanut sitä periaatetta siitä pitäen. Sitten Eli aika pitkään jo. Joo. Ja sitten tota, sit mä on noudattanut semmoisen periaatteen alle 20 senä että jos tulee kysymys, että onko kysymyksiä vai kommentteja, mä nostan heti käden pystyyn, ennen kuin mä miettiä, että onko se mun kysymys tai kommentti hyvä. Koska ihmiset alkaa tulla kaikkia itseepäilyksiä siinä kohtaa. Että ei, mä en ain'a itselleni siinä että varmasti mulla on, mun näkemys on ihan yhtä tarpeellinen kuultavaksi kuin kenen tahansa muu, muunkin, että aina lapa pystyy heti. Ja sitten semmoinen periaate, millä on harjoitellut tilanottoa, että jos jossakin on seisova pöytä, niin mä aina avaan sen. Ja, ja sitten mä kerroin kerran, tota, mut oli plaseerattu yhdessä paikassa, niin silloin se tasavallan presidentti ja Tarja Halosta vastapäätäjästä. Mä kerroin, että mulla on tämmöinen periaate, että, että mä avaan aina seisovan pöydän, jos on, paitsi jos paikalla on tasavallan presidentti. Tän Tarja kaan äh, mahtava tyyppi sanoi, että Joo, kun kokeillaan, Hei, me ensin, protokolla, mukaan tietysti hänen pitäisi, tai hänelle pitäisi tuoda ruokaa ensin, mutta kokeillaan niin, että meet vaan, katsotaan mitä ihmiset sanoo, että miten ne, miten ne reagoivat. Ja, okei, jos tuota presidentti käskee, niin minähän menen ja menin sitten ekana avaamaan sen buffettöydän ja, ja äh, ihan siis kaikessa rauhassa ja yl, ylvästi purjehdin sinne takaisin, tota, äh, Tarja pöytä ja sen nauru aivan katketakseen. Näikö sä Roosa, miten negefä, ne paheksu? Ne on aivan tuolla pääpunaisena ja järjestät miettiä, että miten ne saa pelastettua tämän tilanteen, kun toi kauhean meriläinen taas pilas kaiken. Sitten <sollut> mä että ehkä kuitenkin täytyy myös miettiä, että kenen silmissä haluu pätee. ehkä mä kuitenkin eniten halusin pätee sen Tarja silmissä ja se oli mulle tärkeä. <sollut> Ihan mahtava tarina. Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena.
3: Tuija Pehkonen.
0: Ja täällä on tarinoimassa mun kanssa Rosa Meriläinen. Palataan vielä vähän menneisiin. Puhutaan vähän sun töistä. Sä oot ollut kansanedustajana, toimit Vihreissä 2003-2007 kansanedustajana. Noihinkin aikoihin sä olit tosi aktiivinen toimija ja räväkkä. Sun minihameesta puhuttiin ja vittu haisee hyvälle rintamerkistä, ne herätti hämmennystä ja ärsytystä, mä en oikein tiedä miksi sitä nyt sitten sanoisi, mutta meneekö se niin päin, että sä haluat räväyttää ja herättää keskustelua vai vedät se jotenkin skandaaleita puoleksi?
1: No varmaan molempia, että kyllä mä varmaan jotenkin keskustelun avauksia olen tehnyt ihan tahalla, niin että se, se. se... rintamerkki ei vaan ilmestynyt sinne. Niin, no, mutta me se rintamerkki osalta, niin ö, mä olin käyttänyt sen siis monta vuotta, se on... Mä, mä olin toiminut semmoisessa akkaryhmässä, joka, jonka vanha nappi se oli. Että emme ole jotenkin ajatellut, että sitä se tulisi julkiseksi tai että kukaan siitä mieltä sä pahoittaisi. Että se on sellainen rintanappi, mitä mä olin käyttänyt pitkään. Että sillä tavalla se niin oli vahinko, että mä en osannut sitä ennustaa, että siitä tulee sanomista. Että kuitenkin mun mielestä on, niin oli siinä kohtaa vuosikymmeniä aikaa sitä, kun telkussakin ekan kerran oli vittu ääneen sanottu, että se, tai min- minihame keskity 60-luvulla ei voinut tulla mieleen, että se on kohunarvoinen asia 2000-luvulla. Että jotenkin varmaan se oma, oma elämänpiiri on ollut myöskin niin avarakatseinen ja, ja, ja semmoinen, Liberaali, että jotkut kohut ei ole voinut tulla mieleen. Ja, mutta et kyllä mä, mä muistan sitä se hyvältä rintanapista, että kyllä se myöskin toimi keskustelun avauksena. Yksi ää, ää, lestadiolainen keskustalainen kansanedustaja, mies kansanedustaja, tuli mun luokse ää, silloin eduskunnassa, pysäytti mut portaissa ja sanoi, että hän on, Rosa miettinyt sitä sun rintanappia. Sä varmaan tarkoitat sitä sillä, että ei teidän naisten pitäisi joutua häpeämään tämän kehoa, että, että siinä ei ole mitään rumaa ja pahaa, eikä se olisi sellainen asia, millä pitäisi haisatella vaan asia, millä pitäisi arvostaa. Tadaa! jotkut tajuu. <laughs> kyllä ne tajuisivat, kun ne mietti. <laughs> Miten sä koet, että sukupuoli vaikuttaa politiikan tekemiseen vai vaikuttaako? No kyllähän meillä kun nämä raha- ja vallan on edelleenkin aikamiehisiä, mutta ei kokonaan, että kyllä... Ö, sukupuoli vaikuttaa toisaalta silläkin tavalla, että ö, kyllä mä koen eduskuntaan myöskin sen ansiosta, että mä olin nimenomaan nuori nainen. Että siinä on jotakin myös joidenkin silmiin freessiä ja, ja erityisen arvokasta. Et, et, tota... Tietysti toivoisit että se olisi ennemminkin normi eikä poikkeus. Joo, just näin. Parasta päästää sellaiseen tilanteeseen, että sitä ei tarvitsisi aina niin laskea, että kuka on nainen ja kuka mies ja nykyään vielä, kun tiedetään, että sukupuoli on enemmän ja monille nuorille tämä tuntuu aivan absurdilta tämä keskustelu. Mutta kyllä minusta itseltäkin sieltä silloin, kun oli tämmöinen opiskelija niin ja oma kaveripiiri oli aina semmoinen, että on ollut ää, tytö, tytöt ja pojat yhdessä tekemässä samoja asioita, että sitä sukupuolta ei pitänyt niin tärkeänä. Että oli enemmän semmoinen, että ihmisiä tässä kaikki ollaan. Ettei tajunnut silloin nuorana, että miten paljon työelämässä se sukupuoli vaikuttaa siihen, että kuinka tulee kuulluksi ja, ja, ja keneltä siedetään vaikka hankalaa käytöstä tai ä, kenellä ajatellaan olevan painavaa sanottavaa. Et ky- kyllä joku tietty uskottavuus lisä edelleenkin esimerkiksi politiikan maailmassa miehille tulee.
0: Sä oot sanonut, että sun kansanedustajakausi on, on sun elämän inhottavimpia kokemuksia, niin... Min, minkä takia se oli? Ja onko siitä jotenkin helpompi? Mä mietin sitä, että, että oliko siitä jotenkin mahdotonta siitä tilanteesta päästää irti silloin, kun kaikki oli
1: päällä? Niin, kyllä tota, niin kun jälkeenpäin ajatellen, niin me suhtaudun tietysti niin tosi jotenkin myötätuntoisesti omaan nuoreen itseeni 20 eduskunnassa, että, että jotenkin silloin... Jos oli vaikka semmoinen, että mä menin eduskunnan kuppilaan, ja siinä oli pöydässä äö, joukko keski miehiä, niin kuin nyt eduskunnassa tapaa olla, ja istun siihen, niin kaikki lähtee pois, että ikään keskustelu loppuu mun tulemiseen. Ja, ja jotenkin se, että, että silloin mä ajattelin niin, että se johtuu siitä, että mä oon ärsyttävä, että mulla on huonot sosiaaliset taidot, että mä en osaa täällä toimia. Että sen takia, sen takia jotenkin musta tuntuu, että, 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 että mä en löydä, kuitenkin politiikassa asiathan, on tosi tärkeää se vapaamuotoinen kanssa käyminen, ja, eikä pelkästään ne muodolliset kokoukset. Että, että, että se, että mä koin itse olevani vähän tyhmä ja, ja huono, niin, niin on ihan kuin jälkeenpäin tajunnut, kun, kun itse on tullut keski-ikäiseksi ja muuhun suhtaudutaan ihan niin normaalin ihmiseen. Että siinä olikin tavallaan tosi paljon siitä kiinni, että mä olin niin paljon nuorempi kuin muut, että muuhun ei osattu suhtautua ne ei oikein tiennyt, mitä mulla oli sanonut, että miten mun kanssa ollaan, kun mä olin heidän tytärtensä ikäinen. Että, että ymmärtää sen, että se ei ollut pelkästään mun vika ja mun huonoutta. Mutta silloin se oli tietysti se, se kun epäonnistumisen ja huonouden kokemus oli, oli tosi voimakas mulla. Ja, ja, tota, ja seurasi vielä pitkään sen jälkeenkin, että, että, että koin, koin niku, oleni epäonnistunut just tässä tämmöisessä toisten ihmisten mun puolelleni saamisessa siellä eduskunnassa.
0: Sun kansanedustajan tähän työkauteen, niin siihen osuu sitten kiusaamisen lisäksi muitakin ikäviä juttuja, jotka varmasti niin kuin liittyy. Ehkä toinen toisiinsa 2004 tuli äh, työuupumus. Se oli kesken sen kansanedustajan kauden. Niin siitä, on, siitä on nyt aika pitkä aika. Niin,
1: otko sä oppinut tunnistamaan sun omat jaksamisen rajat paremmin? Joo, mulla on ollut yksi, yksi toinen uupumuskausi sen jälkeen, mutta se oli, mä huomasin silloin paljon nopeammin, osasin hakea, hakeutua apua, apuun ja tota, kun, että se meni paljon kevyemmällä, kevyemmällä sitten tuskalla ohi ja tota, ja mä oon huomannut, että mä herkistyn myöskin, huomaan muissa ihmisissä paljon helpommin uupumusoireet, että kyllä mä ajattelen, koska mä myöskin nyt itse työnantajan asemassa, niin ajattelen, että, että, että se on mulle, ihan hirveän tärkeä oppimiskokemus, että on se, paitsi se kokemus omasta hauraudesta ja haavoittuvuudesta, niin myöskin tunnistaa niitä merkkejä, että mit, mit, kun alkaa se ilo elämästä ja, ja vaan se kun riittämättömyyden tunne ää, tunne vaivata, niin, niin mä se on niku, että vaikka nyt en voi väittää, että päivääkään en vaihtaisi pois, on siellä muutama, josta voisin luopua, niin, niin kyllä silti mä ajattelin, että se on tosi hyvä kokemus ja, ja itse arvostan niitä ihmisiä, jotka on tota, vähän eri syistä, eri tavoilla niin kompuroinut ja sitten kun noussut sieltä katkeroitumatta. Ja se on varmaan se suurin haaste, että, että ettei niin kuin, ei jää syyttelemään muita, että semmoinen pitää sen Positiivisia eteenpäin menevän meiningin elämässä. Että Mä oon nyt 42-vuotias ja voin kyllä kertoa, että tässä meikäläisen ikäluokassa alkaa olla jo tosi monta katkeroitunutta ihmistä. Että yritän ajatella niin, että se, se kun ekologeroyhteiskunnassa tulee täytettyä ilman minuakin.
0: Onko sulla koskaan tullut ikävä takaisin eduskuntaan tai politiikkaan? Ei välttämättä työpaikkana, mutta ehkä
1: vaikutusväylänä. No joo, siis valtahan on ihanaa. Ja valta on se väline, jolla maailmaa muutetaan. Kyllä, mä nykyisessäkin työssä käyn, käyn eduskunnassa sitten puhumassa, lobbaamassa, että kyllä mä tykkään maailman muuttamisesta, että se ei ole minnekään kadonnut, mutta ehkä se ei semmoinen, että en ole haaveilu enää vaaleissa ehdolle asettumisesta, että ajattelen siinä, että mä oon oman osuuteni tehnyt. Täällä on puhuttu
0: monien julkista työtä tekevien kanssa heidän saamasta palautteesta ja jopa vihapostista, joka valitettavan usein julkiseen työhön tuntuu myöskin kuuluvan. Niin miten tämä aihe koskettaa sua?
1: No joo, on to- toki tota huonostakin palautteesta kokemusta, mutta vielä enemmän kyllä hyvästä. Ja se on niinku mä saan tosi ihania tarinoita, ihmiset lähettää ja kertoo sähköpostissa vaikka koko elämäntarinansa, he haluavat jonkun, joka, joka kertoisi eteenpäin sen, että myös yksi, yksi nainen kertoi, että, tota, että hänellä oli ollut, ollut ihan kiva, mutta semmoinen niin parisuhde monen kymmenen vuoden ajan, missä kun hänen omat tarpeet ja hänen nautinto ei ollut tärkeää. Sitten hän kypsällä iällä 60 vaihto vaihtokumppania ja nyt on... Niin kuin, Tota, yhtä orkaisista ilotulitusta ja kyllä tämmöisten tarinoita on ihanaa saada olla viestinviejänä tämmöisissä, että ihmiset jakaa itsestään ja, ja ja ol, olen kiitollinen kaikista niistä sähköposteista, mitä saan. Mutta
0: tiedätkö, kun mä kuuntelen sua, vaikkakin tässä nyt vähän näin niin kuin haastattelijan roolissa, niin sulla on tosi voimaannuttava tapa puhua. Et mäkin on ihan niin kuin teitkö, melkein tässä lentoon että Mitä kaikkea sitä voi tehdä, kun ei rupea häpeämään turhaa ja täytyy toimia vaan Ihan niin, mennä eteenpäin. On ihana, ihan kiitos. Ihan kauniisti sanottu. Tällä hetkellä sä teet töitä tänä vuonna perustetun kulta, nimisen siis kulttuuri- ja taidealojen keskusjärjestön pääsihteerinä. Niin tähän liittyen sä oot sanonut, tai oikeastaan niinku taiteeseen, kirjoittamiseen, mm. lukemiseen, että ne pitää sut yhteydessä sun haurauteen ja sun herkkyyteen. Ja noihän on sellaisia puolia, tasusta susta ei ainakaan julkisesti ole. Niitä ei ole julkisuudessa kovin paljon nähty. Niin onko susta herkkyys kuitenkin voimavara?
1: On, on. Se just se, että on kokonainen ihminen, jolla on myöskin niitä, että elämässä on ollut, ollut pettymyksiä tai on asioita, missä, mitkä jännittää tai hetkiä, jolloin itse tuntuu ei ole, ei ole aivan niin kuin parhaassa kunnossa tai aina ei reagoi niin kuin haluaisi, että löytää itsestään alhaisiakin puolia ja alhaisia tunteita, niin Niin kyllä mä ajattelen, että vaikka se, että luen tosi paljon kaunokirjallisuutta, että se auttaa siihen, että mä huomaan, että mä pystyn samastumaan kaikenlaisiin ihmisiin, vaikka ne ei olisikaan pelkästään hyviksi, vaan että kaikissa meissä on jotakin arvokasta. Ja silloin minussakin huonoimmillannikin on aina se arvokkuuden ydin.
0: Jotenkin, jos miettii sitä kuvaa, mitä mediassa naisista ja nimenomaan vahvoista naisista maalataan, niin vahva nainen, joka on herkkä, niin se ei ole välttämättä se, joka sieltä niin kuin ensimmäisenä
1: pomppaisi ehkä esiin. Niin, kyllä se menee niin päin, että jos mies itkee julkisesti, niin se on rohkea tekoa, että hän uskaltaa olla, olla tunteva. Että, että mun mielestä, suomalaisen yhteiskunnan yksi kun, vähän Heikko kohtakin on se, että meillä on semmoinen vahvan naisen myytti, että jotenkin, että, että vahva on semmoinen, joka tulee kädet lanteena paikalle ja jyrää muut. Ett, että, että kyllä ajattelin, että vahvuus on, on myöskin sitä, että on kosketuksessa siihen omaan haavoittuvaisuuteensa. Ja, ja Kaikista uskaltaa hän on se. Niin, ja uskaltaa antaa tilaa muille, että jotenkin, että, että ei, ei tarvi olla mikään matriarkka, joka komentelee, vaan voi olla, olla se, rohkea keskikäinen nainen, joka antaa tilaa itseään nuoremmille naisille ja kannustaa niitä eteenpäin. No jos puhutaan kultasta
0: vielä, niin äh, perustajajäseniä on siis Suomen Museoliitto, Finland Festival, Suomen Sinfoniaorkesterit ry ja Suomen Teatterit ry. Sä oot sanonut, että tämmöiseltä niin kulttuuria ja taidekentältä, että sieltä on puuttunut jotenkin se yksi
1: tai semmoinen yhteinen ääni. Joo. Ja kyllä silloin kun olen ollut myöskin eduskunnassa, niin se näkyy, että, että se kulttuurin edunvalvonta ei ole niin tehokasta verrattuna moneen muuhun, jotka on, kun on ensin keskuudessaan pystynyt sopimaan ne yhteiset tavoitteet. Että mun mielestä kulttuurin rahoitus on aika heikkoa verrattuna siihen, että suomalaiset kuitenkin arvostaa tosi paljon Kulttuuri ja taidetta ja ajattelee, että hyvät kaupungit on sellaisia, missä on kaikenlaista kulttuuritarjontaa, että se on niin kun, ihmiset kokee sen niin kun, älyttömän tärkeäksi ja rahasto, joka on ihan eurooppalaisin tai poikkeus se iso yksityinen rahasto, niin se on siis ihan ovelta ovelle keräyksellä pistetty kasaan, että köyhät suomalaiset omista pikkurovoistaan on ajatellut, että tämä on kaikkein tärkeintä jälleenrakennuksessa, että tuetaan kotimaista kulttuuria. niin mä uskon siis tosi paljon sellaiseen, että... Siellä on mahdollisuuksia, että suomalainen kulttuuri ja taide voi kukoistaa ja kasvaa.
0: Yksi kysymys vielä ennen kuin päästän sut kotia kohden. Niin rosa, nyt kun katot elämää eteenpäin, paitsi työn näkökulmasta, niin muutenkin, niin minkälaisia asioita
1: siihen vielä toivot? No kyllä mä toivon, että, että tota, semmoisen... Jonkinlainen maailman menestyshän mulle pitäisi vielä tulla. Että joku semmonen kun mä kuitenkin olen, olen Neroon, niin se pitäisi kiteytyä johonkin teokseen varmaan. Toki nerokasta pitäisi tehdä, että sen oman Neroon lunastaisi. Kyllä, suuria pitää aina suunnitella ja haaveilla. Vuoren maailman huippuja menestystä. kohden. Vuoren huippuja kohden menossa. Kiitos
0: kovasti tästä vierailusta. Ylepuhe Keskiviikkoisin kello
2: yksi ja yleareena Tuja Tuija Pehkonen.